0: Guten Abend, ich bin geliebt. Das ist heute das Thema oder simpel anders formuliert, Gott liebt dich. Und Verena hat es schon angedeutet, ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du das hörst, ob das eher so ein gelangweiltes Seufzen ist, kenne ich schon, weiß ich schon, ob das für dich schon vielleicht seit Monaten unglaublich und unwahrscheinlich passiert, weil dein Leben irgendwie das Gegenteil widerspiegelt oder ob es ganz neu für dich ist. Aber dieser simple Satz, Gott liebt dich, ist seit 2000 Jahren eine der zentralen Sätze, eine der zentralen Botschaften des christlichen Glaubens. Es ist nicht komplizierter geworden, es ist simpel diese Botschaft. Gott liebt dich. Und wenn wir morgens Kinderprogramm haben, mit den Kindern was machen, oder wenn Kinder von christlichen Eltern, jedes Kind bekommt diesen Satz mit, Gott liebt dich, und kann diesen Satz verstehen. Und es gibt brillante Theologen, die Bücher über Bücher geschrieben haben und studiert haben ohne Ende. Und das Ergebnis all ihres Studierens mit, Gott liebt mich, zusammenfassen. Es ist ein Satz, der so einfach, so simpel ist und trotzdem die, die ultimative Realität des Universums widerspiegelt. Und wir haben ihn so oft gehört, dass wir ihn vielleicht sogar zu oft gehört haben, dass er banal für uns geworden ist, dass wir so ein, ja, ja ich weiß, so eine Reaktion haben. Und Paulus schreibt hier einen Text, das ist ein, das ein Gebet ist und das sich zentral um diese Idee dreht. Er will, dass Leute verstehen, dass Gott sie liebt. Und ich möchte mit dem Rahmen beginnen, in dem Paulus dieses Gebet stellt. Mit den ersten Versen und den letzten Versen dieses Gebets. Weil dieser, dieser Rahmen, der spiegelt eine, eine Einstellung, eine Haltung von Paulus wieder, die, glaube ich, absolut zentral ist, wenn wir über die Liebe Gottes nachdenken. Und das ist, das ist zu staunen, das ist anzubeten, das ist mit den Worten an die Grenze zu kommen. Und Paulus beginnt sein Gebet so in Vers 14, indem er sagt, noch einmal, wenn ich mir all das vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, und er hat es davor länger beschrieben, was bedeutet, dass Gott liebt und dass Gott mich liebt. Und wenn ich mir das vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, als auf die Knie zu fallen und anzubeten und zu staunen darüber, wer dieser Gott ist, von dem jede Familie und alles auf der Welt ihr Dasein verdankt. Ich staune über diesen Gott. Und er endet damit und er sagt, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir er bitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und Ewig. Und auch hier merkt man, wie seine Sprache ans Ende kommt. Er, der reich ist an unerschöpflicher Kraft und unendlich viel mehr tun kann, als wir denken und erträumen können. Er kann so viel mehr, er ist so viel größer. Und alles, was er sagt, ist, wir können staunen für immer und anbeten. Und Anbetung bedeutet, Gott zu erleben, Gott zu sehen und einfach nur mit, mit Staunen, mit, mit Wertschätzung, mit Freude, mit Ehrerbietung zu reagieren. Und Paulus beginnt so und Paulus endet so. Und warum ich, warum ich darauf rumreite und warum ich das so betone, ist, weil ich glaube, dass dieses Staunen, staunen zu können, eine, eine, eine tiefe Voraussetzung dafür ist, Gottes Liebe überhaupt zu verstehen. Wir leben in der Welt und ich lebe in der Welt ganz besonders, weil es super stark meine Persönlichkeit ist, in der ganz viel rational funktioniert. Und mehr zu verstehen bedeutet, mehr Informationen zu haben. Der, der mehr Informationen kennt, der, der mehr Antworten hat, der weiß mehr. Der ist der, der mehr versteht. Und ich glaube, dass das nicht immer stimmt. Ja, Informationen sind wichtig, aber es gibt Dinge, die, die, die sind nicht nur Informationen. Und wenn wir sie auf Informationen zusammenschrumpfen, verlieren wir unendlich viel. Stell dir, stell dir Folgendes vor, du siehst einen, einen Sonnenuntergang oder zwei Menschen sehen einen Sonnenuntergang. Und da ist der erste und er kann ganz genau beschreiben, wie dieser Sonnenuntergang aussieht. Er sieht, wie es das Gelb ins Orange übergeht und dann in den Rot und dann mit dem dunkelblauen, und fast in Lila sich verschwimmt, wie einzelne Wolken dabei sind und es einfach zu einem majestätischen Anblick machen. Und er beschreibt das ganz genau, schreibt das auf, kann es ganz klar in Informationen bündeln und kommunizieren. Und dann ist da jemand anders, der sieht das gleiche Bild und er steht da und sagt, wow, wow, das ist schön. Wer von beiden hat die Realität, die er sieht, besser verstanden und besser erfasst. Und noch viel wichtiger die Frage, auf wen von beiden hat diese Realität einen prägenden Einfluss fürs Leben? Der eine geht weg mit einem Zettel, der mehr Informationen hat. Vielleicht freut er sich darüber, dass er Informationen hat, aber nur ein bisschen. Der andere hat ein Gefühl von Freude, ein Gefühl von Majestät und, und, und geht mit diesem Erleben weg. In Verstehen, bedeutet nicht, mehr Informationen zu haben. Nicht immer, sondern Verstehen ist viel mehr. Und ich glaube, dass wir die Liebe Gottes manchmal so ja fast gleichgültig behandeln, weil, wir sie, weil sie für uns eine reine Information geworden ist. Und damit wir sie nicht wirklich verstehen. Es gibt einen englischen Schriftsteller, der vor 150 Jahren seine Geschichte beschrieben hat zum, zum, zum christlichen Glauben und da, darin so ein bisschen seine Verstehensgeschichte beschreibt. Und er, und er fängt am Anfang an in seinem Kapitel zwischen einem Poeten und einem Logiker zu unterscheiden. Und er, und er sagt, er hat dieses simple Bild, der Poet versucht, den Kopf in den Himmel zu bekommen, um zu erforschen und zu staunen. Der Logiker versucht, den Himmel in seinen Kopf zu bekommen. Und dabei platzt ihm der Kopf. Die, die einen wollen in den Himmel gucken und staunen und begeistert sein. Und die anderen versuchen, den Himmel in ihren Kopf zu bringen und merken, wie sie das maßlos überfordert. Und die einzige Chance, die wir haben, das in unseren Kopf zu bekommen, das auf Informationen zu reduzieren, wir, wir müssen es auf Informationen zusammendampfen, wir müssen es auf richtige Antworten zusammendampfen. Und vielleicht kannst du schon, seit du klein bist, die richtigen Antworten geben. Gott liebt dich, das war vielleicht der erste Satz, den, den du gehört hast in deinem Leben, keine Ahnung. Ich bin christlich aufgewachsen und ich habe diese Information schon sehr, sehr lange. Und umso mehr man im christlichen Umfeld sich bewegt, umso mehr man auch vielleicht Theologie studiert, umso mehr Antworten bekommt man und umso mehr kann man beschreiben, was das eigentlich bedeutet. Manche, manchmal denken wir schon, okay, Gott liebt mich, was heißt das eigentlich? Ich kann es gar nicht überhaupt beschreiben. Es ist halt irgendwie richtig. Aber manchmal merken wir auch mehr und wir können vielleicht sogar mehr Antworten geben. Wir merken, dass die, die Liebe Gottes bedeutet, dass er, dass er freundlich ist, dass er für uns ist. Dass wenn wir Gottes Kinder sind, dass Gott nie wieder gegen uns ist, sondern Gott für uns ist. Die Liebe Gottes bedeutet, dass er sich mit uns ja emotional identifiziert. Dass es in ihm einen, einen Drang gibt und etwas, was ihn zu uns hinzieht. Dass er einen, aus seiner Liebe heraus einen Drang hin zu uns spürt, er da sein will, er trösten will, er sich mitfreuen will. Wir merken, dass, dass Gottes Liebe noch so viel mehr Dimensionen hat. Aber wenn es Informationen bleiben, wenn es richtige Antworten sind, Gott ist so, Gott ist so, Gott ist so, Liebe bedeutet das, jenes und dieses, dann prägt das nicht unseren Alltag. Dann hat es mein Alltag nicht geprägt. Weil besonders, wenn es, wenn es schwierig wird, dann, dann bringt mir die Information nichts. Das ist Das ist einfach weg. Das ist, das ist eine leere Worthülse, die, die keinerlei Einfluss mehr hat. Und ich finde sowieso die Idee ein bisschen absurd. Wenn wir, wenn wir behaupten, dass Gottes Liebe unbegrenzt und un, unfassbar und unbegreiflich ist und wir dann antworten, Gott liebt dich, ich weiß, dann, glaube ich, wissen wir ziemlich wenig. Dann haben wir ziemlich wenig von dem verstanden, was Gottes Liebe wirklich ist. Aber wenn wir... Gottes Liebe auf irgendeine Art erleben. Und wenn wir sagen, wow, das ist unglaublich, das ist unbeschreiblich, das ist unverständlich, dass Gott mich liebt und in so ein Staunen kommen, in so eine Freude kommen, ich glaube dann verstehen wir viel mehr von der Liebe Gottes, als wenn wir die richtigen Antworten geben können. Informationen sind bestenfalls die Grundlage. Und wenn auf diese Grundlage nichts dazukommt, dann, dann ist es mehr oder weniger wertlos. Aber dieses wirklich verstehen ist viel mehr als eine Information. Und deswegen, glaube ich, schreibt Paulus das auch in der Gebetsform, weil das was ist, was, was, was so, so menschenunmöglich ist, weil das keine, keine Predigt der Welt verändern kann, dass wir beginnen zu staunen, weil alles, was ich tue, ist euch Informationen zu geben Und vielleicht, wie wir denken können, aber das reicht alles nicht. Und Paulus betet deswegen, dass Gott das tut, dass er betet das für die Leute. Und mein Gebet für, für uns als City Church, für, für jeden Einzelnen hier ist, neben den Anliegen, die ihr persönlich habt, ist immer wieder dieses, bitte Gott schenkt, dass wir verstehen, wer du bist, dass wir mehr und mehr begreifen, dass du uns liebst und deine Liebe unser Leben prägt. Denn ich glaube, das wird die Grundlage für alles sein. Und Paulus beschreibt, dass es so Grund, wie grundlegend dieses Verstehen der Liebe Gottes ist. Und warum er dafür betet, das beschreibt er in den, in den nächsten Versen. In Vers 17 sagt er, es ist, und in Vers 16 und er sagt er, und ich bete, dass der, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, ergebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Er spricht von, von Kraft, von Stärke, von tiefen Wurzeln, von ein, einem Fundament. Er redet von, von Stabilität, von, von Stärke. Nicht, nicht äußerer Stärke, sondern einer inneren Stärke, einer, einer Festigkeit, einer, einer Stabilität, einer persönlichen Stabilität, einer, einer stabile Identität. Und dass, dass der Zusammenhang von geliebt zu sein und stabil zu sein, dass der zusammengehört, das ist, das ist relativ offensichtlich, denke ich. Also zum Beispiel, wenn Gott wendet immer wieder dieses Vater-Kind-Bild an. Und, und ein Kind, das in einem, in einem stabilen, gesunden, guten Umfeld aufwächst, ist ein Kind, das in einem Umfeld aufwächst, wo das Kind geliebt ist. Wo der Vater da ist, wo der Vater seine Liebe kommuniziert. Ich freue mich über dich, du bist schön, du bist talentiert, du bist gut. Und in dem Kind entsteht... Ein Selbstbewusstsein entsteht eine Stabilität. Und überall da, wo das, wo das nicht der Fall war, wo der Vater vielleicht gar nicht da war oder ganz andere Dinge gesagt hat, du bist nicht gut genug, du musst dich mehr anstrengen oder was soll das eigentlich, warum bist du nicht mehr wie, da entsteht eine, eine Unsicherheit, da entsteht eine, eine Spannung, da steht auch eine, eine Schwäche irgendwie. Wir können die gut verstecken, aber die ist da. Und Stabilität hängt zutiefst von dem Wissen ab, sind wir geliebt. Und da müssen zwei Komponenten zusammenkommen. Der Vater muss lieben und seine Liebe kommunizieren. Und Vater und, und Kind müssen, müssen in Beziehung stehen. Nur, nur lieben und kommunizieren, aber ohne Beziehung. Das geht eigentlich gar nicht, aber das, das reicht auch nicht. Und das kann man, stell dir vor, ein Kind ganz alleine im Ikea. Und Eltern sind weg. Könnt essen oder so. Und das Kind fängt an, das zu merken. Da, da ist niemand. Und es, es ist alleine und es beginnt Angst zu haben und es sind so viele Menschen und es, und es schreit und seine ganze Welt bricht zusammen. Und es, es reicht nicht, wenn auf einmal eine Durchsage kommt, lieber Walter, dein Vater hat dich immer noch lieb. Das, das bringt dem Kind nichts. Das Einzige, was die Situation ändert, ist, wenn der Vater kommt und der Vater da ist. Der Vater muss lieben und seine Liebe kommunizieren und es muss eine Beziehung da sein. Der Vater muss da sein. Und Gott, der Vater, stellt sich als ein Vater vor, der so sehr liebt, dass er Jesus auf diese Welt gesandt hat, dass, dass das Wort Fleisch geworden ist. So klar kommuniziert Gott seine Liebe zu uns, indem er Jesus sendet. Das Wort wird Fleisch und damit verständlich. Und der Vater ist immer da, denn deswegen hat er seinen Geist gesandt, der in die Herzen ist und der in uns ruft, indem wir rufen, Papa, aber Vater. Gott liebt und Gott ist da. Und wenn das beides gegeben ist, dann, dann merke ich bei mir immer, Moment mal, dann liegt ja das Problem nicht auf Gottes Seite. Ja, bei, bei menschlichen Vätern liegt es oft auf der Seite der Väter und nicht an den Kindern. Aber bei Gott ist es, glaube ich, genau andersrum. Bei mir ist es genau andersrum. Ich bin das Kind, das mit Kopfhörern vor seinem Tablet sitzt und Google, wie man eine bessere Beziehung zum Vater hat, aber während der Vater außenrum ist und Beziehung leben will und ich mich so abkapse, so ausblende, ich so beschäftigt bin, ich mir gar keine Zeit nehme, mich gar nicht Gott aussetze. Ich gebe Gott gar keine Chance, mir zu zeigen, dass, dass er dieser, dieser liebende Vater ist. Und wenn wir, wenn wir uns das fragen, ich glaube, <lacht> wann hatten wir das letzte Mal 15 Minuten Zeit, wo wir, wo wir uns hingesetzt haben, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Computer, ohne Musik, ohne irgendwelche Beschäftigung außenrum und einfach nur mal da waren und gesagt haben, Gott, hier bin ich, das denke ich gerade, das läuft gut, das ist Mist. Oder gelesen haben, was der Vater sagt, er hat dieses Buch geschrieben und das alles ist nicht religiöse Pflichterfüllung. Ich, ich sage das nicht und das ist, bitte lass nicht in deinem Kopf hören, oh, ich habe meine Pflicht nicht getan, ich hätte mehr Bibel lesen müssen, ich hätte mehr beten müssen. Wenn wir über Pflichterfüllung nachdenken, dann sind wir nicht mehr im Rahmen von Beziehung. Bei meinem Chef muss ich eine Pflicht erfüllen, bei meinem mein, Geschäftspartner muss ich eine Pflicht erfüllen, aber wenn Vater-Kind-Verhältnis von der, von der Pflichterfüllung ausgeht, dann, dann haben wir ein Problem, dann ist schon grundlegend was schief. Es geht nicht um Pflichterfüllung, sondern es geht darum, Beziehung zu leben. Die Beziehung ist da und die muss ich leben. Und, die, und die, die, die können wir auch leben, auch wenn wir, selbst wenn wir stocksauer sind auf Gott, selbst wenn Mist passiert ist und wir leiden und wir, und wir sogar glauben, es ist, es ist Gottes Schuld. Also der hätte zumindest was machen können und der bewegt sich schon seit Monaten nicht. Und selbst dann sollen wir weiterhin zu Gott kommen, weiterhin mit diesem Gott in Verbindung bleiben, weiterhin diese Beziehung leben, denn nur in diesem Beziehungsrahmen können wir diese Liebe begreifen, können wir diese Liebe verstehen, können wir über diese Liebe staunen. Du wirst nie feststellen, dass eine Person dich liebt, indem du es in der Zeitung liest, indem du Nachrichten hörst oder eine E-Mail bekommst. Du musst mit dieser Person Zeit verbringen. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt keinen anderen Weg, und du musst es auch nicht nur einmal machen. Du machst es einmal, ich habe es verstanden, ich melde mich bei dir, wenn sie es geändert hat. Nein, du musst es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder tun. Du musst eine Beziehung leben. Und ich muss sagen, dass ich, ich kenne keinen, keinen, keinen Christen, den ich wirklich inspirierend und, und, und vorbildlich finde, wo ich denke, oh Mann, wie er mit Situationen umgeht, wie sie mit Situationen umgeht, das, das will ich auch. Das ist so eine Stärke, so eine Stabilität, dass ich nicht regelmäßig, Gott aussetzt und Zeit mit Gott verbringt, dann, wenn es niemand sieht. Es gibt, es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen anderen Weg. Und es ist banal und es ist offensichtlich und es ist schon tausendmal gehört, aber es, ist, es, ist, es geht nicht anders. Es geht nur mit Beziehung leben und nur in dem Beziehungskontext. Wir merken, der Vater ist da, ob wir sauer sind auf ihn oder ob wir uns über ihn freuen. Nur in dem Kontext merken wir und können wir erleben, hey, wir sind geliebt. Hey, ich bin geliebt. Und um je mehr wir merken, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Umso öfter das ist bestätigt wird, umso tiefer, umso fester, umso stabiler wird unser Inneres. Umso weniger Dinge werfen uns um. Umso weniger Dinge können uns aus der Bahn werfen. Umso schneller kommen wir wieder auf die Beine, selbst wenn wir umgeworfen wurden. Es entsteht eine Stabilität. Und Paulus betet noch um eins mehr. Diese Stabilität ist noch, noch nicht mal das Ende, sondern er betet in den, in den nächsten Versen ähm, noch um, um was anderes, um eine neue Dimension. Und er sagt ähm, in Vers 18 dann, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass, seine, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausgeht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, bei die bei Gott zu finden ist, oder das bei Gott zu finden ist, das Leben der Fülle. Paulus betet nicht nur um Stabilität, um eine, eine Grundlage, sondern er sagt, da geht noch mehr. Und das Meer ist ein Leben der Fülle. Aber er wechselt nicht das Thema. Okay, jetzt haben wir Liebe verstanden. Und jetzt, damit das Leben wirklich gut wird, jetzt beschäftigen wir uns mit etwas anderes. Sondern er bleibt bei genau dem Gleichen. Er bleibt wieder bei der Liebe Gottes. Und, und er, er versucht sogar noch mal neue und mehr Dimensionen aufzumachen. Und er redet von der, von der Breite und von der Länge, von der Höhe und von der Tiefe. Und es ist nicht gemeint, dass wir so ein, so ein kleines Koordinatensystem in unserem Kopf bekommen sollen, in dem wir es einzeichnen, sondern dass wir mittendrin stehen nach da und da und dort gucken und merken, das hat kein Ende. Dass wir den, den, unser Leben, unseren Kopf in die Liebe Gottes bekommen und nicht die Liebe Gottes in unseren Kopf. Dass wir staunend immer wieder neu merken, das ist ja breiter, als ich dachte. Das geht ja weiter, als ich dachte. Das ist ja höher, als ich geglaubt habe. Das ist ja tiefer, als ich jemals fallen könnte. Die Liebe Gottes ist so unfassbar unendlich dimensioniert um mich. Das ist unglaublich. Und er, und er sagt dann, dass ihr die Liebe versteht, die alles Verstehen übersteigt. Wie verstehe ich denn etwas, was man gar nicht verstehen kann? Und ich glaube, die Antwort ist, indem ich staune. Indem ich mitten in dieser Liebe stehe, in der Breite und in der Länge, in der Höhe und der Tiefe und sage, wow, wow, unfassbar, dass Gott mich liebt unfassbar, wie sehr Gott mich liebt, unfassbar Gott, dass du mich immer noch liebst, dass du nie weggegangen bist, dass du dir all das mit mir seit Jahren antust. Wow. Und ich glaube, dann beginnen wir zu verstehen. Und dann beginnt das Leben, was die Bibel wieder und wieder in, in Leben der Fülle nimmt. Der christliche Anspruch, der Anspruch von Jesus war nicht zu sagen, okay, ich sage euch, wir, wenn ihr 40 Jahre entsprechend Gebote haltet und vielleicht viel leidet, dann am Ende in den Himmel dürft. Also ihr müsst ein bisschen leiden und dann im Himmel wird sich dafür dann eine Belohnung geben und gut gehen. Wenn Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen, um euch ein Leben der Fülle zu geben. Paulus beschreibt hier ein, ein Leben der Fülle. Und es geht nicht darum, weil wir haben das so, so schief bekommen, weil es, weil es alles Information geworden ist. Okay, das, wir spüren das nicht und bei den anderen Sache erleben wir mehr. Also irgendwie muss es dann später sein und es kann jetzt nicht sein. Weil alles so eine Information geworden ist und damit die Realität der Liebe Gottes so klein und so verzerrt geworden ist. Und das, das Leben hier, das Leben mit Gott, das Leben geliebt von Gott zu sein, ist das, das beste Leben, das möglich ist. Wenn, wenn du zu mir kommen würdest und sagen, David, du darfst die nächsten 40 Jahre oder 50 oder was auch immer wie lang, machen, was du willst. Das mit Gott und seinen Geboten und Ethik und alles darfst du alles über Bord werfen, keine Konsequenzen. Am Ende ist Gott wieder da und du darfst in den Himmel. Mach einfach mal, was du willst. Ich glaube, ich würde das Angebot nicht annehmen. Warum, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich den Gott verlassen, der mich, der mich so sehr liebt? Warum, warum sollte ich den, wenn ich, wenn ich schon das gefunden habe, was alles ist, wenn ich die, die, wenn ich die Fülle schon gefunden habe, wenn ich noch nicht mal begonnen habe, die Fülle anzukratzen, Warum sollte ich woanders hingehen? Warum sollte ich nach Dingen suchen, die das versprechen und nicht halten können? Warum sollte ich diesen Gott verlassen? Und es, ja, es gibt tausend Versprechen, die ein einfacheres, ein bequemeres, ein schöneres, ein schneller erfülltes Leben versprechen. Aber all diese Versprechen, das sind leider nur Fantasien. Das, das ist leider nicht möglich. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo dein Leben nie von Leid betroffen ist, immer einfach ist und immer alles so läuft, wie du es willst. Das gibt es nicht. Diesen Ort gibt es nicht auf der Welt. In deinem Leben wird es Schwierigkeiten, wird es Herausforderungen, wird es Leid geben. Ob du willst oder nicht, wohin du gehst oder nicht. Die Frage ist, was ist wenn? Was ist wenn? Das Leben, das ein Leben der Bequemlichkeit, der Einfachheit verspricht, das, das klappt nicht. Das wird nie klappen. Aber der Gott, der diese Fülle verspricht, die wir in dieser, dieser Liebe entdecken können, das funktioniert. Und das, das will ich nie wieder eintauschen. Und ich merke, dass ich, dass ich noch nicht mal angefangen habe, das zu verstehen. Aber ich merke, wenn ich einen, einen kleinen Schritt mehr verstehe, hey Gott, du liebst mich ja immer noch. Wow, du liebst mich ja sogar noch mehr. Krass, du liebst mich sogar trotzdem. Und umso mehr ich diese Erkenntnisse habe, Schritt für Schritt neu diese Erkenntnisse habe, umso, umso mehr verändert sich mein Leben, umso mehr wird mein Leben besser, schöner, tiefer und reicher. Und es, es ist wahrscheinlich wird mein Leben nicht reichen, und die ganze Ewigkeit wird nicht reifen, um, um reichen, um die Dimension der Liebe Gottes zu begreifen. Aber schon ein klein bisschen mehr staunen, ein klein bisschen mehr Verstehen. Hat so einen riesen Einfluss, hat so ein so eine Riesen Potenzial zu verändern. Das ist unglaublich. Die Liebe Gottes, dass wir geliebt sind, das ist die, die, die ultimative Realität des, des Universums. Es gibt nichts Größeres. Und wenn ich dich jetzt persönlich, persönlich fragen würde: Hier, wie du heute bist, glaubst du, dass Gott dich liebt? Nicht die Welt, nicht die Menschen um dich, dich. Dass er deinen Namen kennt dass er auf dich sieht und dass er in sich diesen Impuls verspürt hin zu dir, dass er ein Lächeln bekommt, dass er für dich ist. Glaubst du, glaubst du Gott liebt dich? Kann, kannst du das beginnen zu fassen? Und Vielleicht kommen dir sofort ganz viele Aber und es ist unmöglich und wieso ist das passiert und wenn du wüsstest, wer ich wirklich bin, keine Ahnung. Ich, ich, ich kann dir nicht die, die richtigen Informationen geben, weil das keine Frage von Informationen ist. Aber ich will dich einladen, dich, dich neu diesem Gott auszusetzen und neu beginnen zu staunen. Zu staunen über, über seine Liebe, über das, was so lang vielleicht in der Banalität in unseren Herzen herumgedümpelt ist, dass es neu aufflammt und neu groß wird. Und dass das passiert, dass dieses Staunen passiert, dafür, dafür brauchen wir nicht weniger als ein Wunder. Das ist was, ein übernatürlicher Eingriff, dass er uns die Augen öffnet, die Herzen, Herzen verstehen lässt. Wir brauchen ein Wunder. Und dieses, dieses Wunder, dieses, diese ultimative Kommunikation der Liebe Gottes, die hat er ein für alle Mal in, in Jesus bewiesen. Gott ist unendlich, er ist unveränderlich, er ist ohne jede Grenze. Und deswegen ist auch seine Liebe unendlich, unveränderlich und ohne jede Grenze. Und so sehr wir an, an, am Kreuz, an Golgatha geliebt hat. So sehr liebt er jeden Tag davor und jeden Tag danach bis in alle Ewigkeit, weil Gott sich nicht ändert. Er ist für immer der Gleiche. Unser Leben ändert sich, aber Gott ändert sich nicht. Und er hat für allem, alle Zeiten dieses, dieses Bild seiner Liebe in die Welt zementiert und sagt, das ist der Beweis, dass ich euch liebe. Johannes der hat gesagt, Darin besteht die Liebe Gottes. Das ist das Fundament. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, um für uns zu sühnen, um, für uns, um uns zu vergeben, um all das, was zwischen mir und Gott stehen könnte, wegzunehmen. Und all die, die Abers, all die Fragen, die in meinem Kopf vielleicht aufgepoppt sind, wo du denkst, es kann nicht sein, dass Gott mich liebt. Warum, warum ist das so? Weißt du nicht, wer ich bin? Und ich, ich will dir das von, von Jesus wirklich Zusprechen, dass, dass Jesus gesagt hat, das ist mein Leib, der für, für euch gebrochen wird, damit alles, was in dir zerbrochen wurde oder alles, was du zerbrochen hast, alle Sünde, alle Fehler, dass die vergeben werden und die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Ich wurde für dich gebrochen, damit du ganz sein kannst, damit du stark sein kannst. Und genauso sagt Jesus, dass er sein sein Blut vergossen hat, dass sein Blut uns, uns reinwäscht und sein Blut uns befähigt, in die Gegenwart Gottes zu treten, in die Gegenwart der Liebe selbst, dass wir an diesen Ort gestellt werden, wo wir uns umsehen und überall um uns, breit, lang, hoch, tief, die Liebe Gottes ist und wir beginnen können zu staunen, dass wir uns nicht mehr mit Informationen zufrieden geben müssen, sondern Gott hat durch sein Blut ermöglicht, dass wir in der Gegenwart Gottes stehen dürfen, dass das alles uns gehört und dass wir mitten in der Liebe sein dürfen, was viel mehr als Information ist. Dieser Gott liebt dich. Er liebt dich unfassbar. Und ich lade dich ein zu staunen. Ich lade dich ein, wieder, vielleicht das allererste Mal oder wieder oder immer weiter mit ihm in Beziehung zu stehen.